0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanow und mein Gast heute ist Francis Krämer. Er lebt und arbeitet seit vielen Jahren in China und wird uns heute mehr über den digitalen Alltag dort erzählen. Francis, schön, dass du heute bei China Impulse bist. Ich freue mich, dich hier zu haben.
1: Ja, freut mich auch. Vielen Dank, Alexandra.
0: Ja, sehr gerne. Magst du dich als erstes kurz unseren Zuschauern vorstellen? Und du kannst uns auch kurz sagen, was du da im Hintergrund hast für ein Bild.
1: Ja, also mein Name ist Francis. Ich bin halb Halbjahre, also war noch nie so ein richtiger Deutscher. Und das hat mich immer ins Ausland getrieben. Als ich 16 war, war ich zum ersten Mal in Belfast, in der Heimat meiner Mutter, und bin danach hatte mir das auch nicht gereicht, war in Südamerika und bin dann spätestens äh, schließlich mit 21 zum ersten Mal nach China gekommen als Englischlehrer. Damals war das eine ganz aufregende Zeit und ich habe mir wirklich vorgenommen, dass ich irgendwann mal wirklich beruflich hier Fuß fassen kann. Das hat ziemlich lang gedauert, weil ich nach dem Studium gemerkt habe, dass meine Kollegen in China 150 Euro im Monat verdient haben. Das war also nicht mein Verständnis von ja, dem Start meines Berufslebens. Aber ich habe es immer im Hinterkopf gehabt und ähm, habe dann eben in einem, im Vertrieb von technischen Lösungen in Deutschland meine Karriere begonnen und bin schließlich mit 32, habe ich gemerkt, dass es, wenn ich jetzt nicht nach China gehe, dann dann nie. Und dann habe ich alles auf eine Karte gesetzt und bin nach China und habe es tatsächlich geschafft, in China einen Job zu finden, in dem ich eigentlich was ganz Ähnliches mache wie in Deutschland zuvor. Also ich habe internationale Vertriebsstrukturen aufgebaut und bin inzwischen noch einen Schritt weitergegangen und arbeite für einen chinesischen Familienunternehmer. Also auch wieder ganz ähnlich in Deutsch, wie in Deutschland, aber eben neu. Und baue ein komplettes chinesisches Team auf für Projektmanagement und Vertrieb. Also ähnliche Strukturen wie früher in Deutschland, nur mit Chinesen in China und alles auf Chinesisch. Und das ist schon ein Abenteuer. Es macht mir große Freude. Wir sind in der Elektroautobranche, das heißt das ist ein ganz Hype und hippes Thema aktuell. Es macht mir wirklich, wirklich Freude. Mein Chinesisch hat sich ganz extrem verbessert und ich rede immer gerne darüber. Und die Stadt, wo ich hier arbeite, ist, heißt Jiaxing. ist etwas, äh, etwas abgelegen von Shanghai, vielleicht 90 Minuten mit dem Auto. Also nicht so weit weg, aber eben auch nicht um die Ecke. Und äh, dies, dieses Hintergrundbild, das sind diese klassischen chinesischen Wasserstädte, Ja, die so etwas... Äh, so, so ältere Städte, sehr schön und äh, ja, wenn wir Kunden hier zu Besuch haben von Tesla oder BMW, dann gehen wir immer da äh, zu, dahin Das ist einfach, das ist einfach schön. Es ist, ist, ist toll. Es freut mich sehr, heute da zu sein und nochmal bin gespannt auf das Interview.
0: Ja, sehr schön, dass du heute hier bist und es stimmt, die äh, Wasserstädte, das sind die Sehenswürdigkeiten in China schlechthin. Und du hast ja schon erzählt, dass du schon seit einigen Jahren in China bereits lebst und arbeitest. Magst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Was glaubst du, was sind die Hauptunterschiede in der Digitalisierung zwischen China und Deutschland?
1: Also grundsätzlich sind die Chinesen bereit, Komfort gegen Daten zu tauschen. Das heißt, wenn irgendwas schneller ist oder billiger oder sie sich mehr leisten können als vorher und dafür Daten äh, zu opfern, dann machen sie das sofort, ohne zu zögern. Und das merkt man in ganz vielen Bereichen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied zwischen Deutschland und China. Und daher passiert einfach so viel. Natürlich ist es nicht immer freiwillig. Ja? Wir reden von Freiheit in Deutschland und in China. Und sicher schauen wir nach China und denken, naja, die sind halt nicht frei. Die sind da wie im Käfig. Aber also nach der Covid-Krise hat man halt schon gemerkt, dass die Chinesen heute natürlich alle ihre Daten hergeben mit, mit allem drum und dran, aber sich dann frei bewegen können, 100 Prozent frei. Natürlich dürfen sie nur das machen und jeder weiß, was sie machen und so. Das ist schon ja so eine Sache, aber es ist wirklicher Komfort. Das muss man einfach sagen. Es ist ein riesengroßer Unterschied. Und ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwann in Deutschland auch mal kommen wird. Die Chinesen sind sehr offen dafür.
0: Mhm. Ja, das ist spannend, dass du das ansprichst, gerade den Punkt Freiheit. Da hat man ja auch in unterschiedlichen Ländern und Kulturen ja ganz unterschiedliche Ansichten, was Freiheit überhaupt ist. Und ein bisschen zum digitalen Alltag in China. Du nutzt ja auch die chinesischen digitalen Apps und bewegst dich dann auch im Alltag damit und organisierst auch dein gesamtes Leben damit. Kannst du uns mehr darüber erzählen, wie bei dir so ein typischer Tag im digitalen China aussieht? Welche Plattformen du da täglich nutzt?
1: Also es ist weniger spektakulär, als, als sich das anhört. Also wir benutzen WeChat für quasi alles. Das heißt, man steht morgens auf und ja, wir sollten das nicht tun, aber als erstes checkt man WeChat, so wie andere Leute in Deutschland halt Facebook und WhatsApp checken. Es ist WeChat, ja. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommuniziert man, wie fährt man zur Arbeit? Ich laufe morgens zur Arbeit, das ist auch sehr deutsch. Ich bin wahrscheinlich der Einzige in der ganzen Firma, der zu Fuß zur Arbeit geht. Es gibt Kollegen, die kommen mit Didi, also mit dieser chinesischen Taxi-App, das ist sowas wie Uber. Klappt sehr gut, ist sehr günstig, geht unheimlich schnell und eigentlich lohnt sich kein eigenes Auto, aber die Chinesen haben eben ein eigenes Auto grundsätzlich. Also wer kein Auto hat, der hat irgendeinen Grund. Also entweder er lebt in Shanghai, er hat quasi kein Nummernschild oder er hat nicht genug Geld, aber wer Geld hat, so wie ich jetzt, der und hat kein Auto, dann, der ist eigentlich ein Freak. Also das, das macht man nicht in China. Und das ist halt schon, also WeChat zur Kommunikation, Didi zur, zum Transport, und dann gibt es halt ganz viele Sachen für Online-Shopping und so, aber das ist jetzt nicht was, was man jeden Tag nutzt. Also für mich muss ich sagen, dass WeChat schon den Löwenanteil des Tages für die Kommunikation einnimmt. Und da muss man sich einfach mal mit auseinandersetzen. Also ich habe mir das vor vielen Jahren überlegt und habe Tencent-Aktien gekauft weil ich gedacht habe, dass, dass eben diese Kommunikation so wichtig wird und im Jahr darauf sind die Aktien um 50 Prozent gefallen, weil Tencent es nicht geschafft hat, dieses Videospielen irgendwie vorwärts zu bringen. Das heißt, die haben ihre ganzen Umsätze aus dem Videospielmarkt verloren. Und ich bin mir da selber nicht so sicher gewesen. Aber jetzt merkt man nach, äh, nach, nach der Krise, nach der Covid-Krise, dass eben genau diese Kommunikation unheimlich wichtig wird und dass Tencent das auch geschafft hat über WeChat, über diese, dass andere Leute eben auch so leben wie ich, dass sie alles über WeChat machen, dass sie eben da auch deutlich mehr E-Commerce drüber schalten und jetzt auch sehr viele Umsätze aus WeChat rausziehen. Ne, das muss man sich auch bewusst sein. Also ich bin sicher nicht der Einzige, der so viel mit WeChat macht.
0: Und Du hast ja schon gesagt, es ist jetzt nicht so spektakulär und benutzt ja vor allem WeChat täglich. Was sind denn aber auch die besonderen Funktionen von den digitalen Apps oder vielleicht auch von WeChat insbesondere, die, ja, die besonders sind, die wir hier in Deutschland auch nicht kennen von unseren Apps?
1: Das kann man sich eigentlich gar nicht wirklich vorstellen. Also grundsätzlich, wir reden ja von Offline to Online oder Online to Offline. In China ist eigentlich alles online heute. Alles. Also meine Freunde, Kollegen und so, die bestellen alles online. Also das ist für mich schwierig, mich damit auseinanderzusetzen. Das ist der Griff zum Handy, um irgendwas zu bestellen, sei es eine Fertigsuppe, die man beim Supermarkt bestellen, holen, kaufen könnte oder irgendwas anderes. Es geht alles online. Also man kann wirklich alles alles online kaufen. Es gibt eigentlich keinen Grund, die Schuhe anzuziehen, rauszugehen und was zu kaufen, weil es wird zum gleichen Preis nach Hause geliefert. Man könnte jetzt sagen, okay, das dauert eine halbe Stunde, bis der herkommt. Wenn ich jetzt laufe, bis in fünf Minuten bin ich da. Aber es sind Granularitäten. Also es ist wirklich unheimlich viel Komfort. Und das gilt für alle Lebensbereiche. Also man kann online seine Scheidung einreichen. Es gibt alles, also es gibt wirklich in jedem Bereich, sein Auto reparieren, es gibt alles, wirklich alles online und das ist schon ein großer Unterschied. Das, das kann man sich also wirklich nicht vorstellen, wenn du dir vorstellst, wie du dein Leben verbringst und an welcher Stelle du Services in Anspruch nimmst oder irgendwas kaufst. Stell dir einfach vor, du kriegst alles online, alles.
0: Mhm. Ja, das ist spannend. Das, äh, vielleicht können wir uns das hier in Deutschland ein bisschen besser vorstellen, seitdem wir ja selber alle im Lockdown sind und vieles online machen müssen. Äh, aber das ist in China ja seit vielen Jahren so, dass alles oder fast alles online läuft. Das stimmt. Und, Francis, ähm, dann hätte ich ein paar Fragen mal zu einem ganz anderen Thema, und zwar ähm, zum Bereich E-Mobilität, KI und autonomes Fahren. Was sind denn da, wie revolutioniert China in diesen Bereichen die Entwicklungen?
1: Ja, also ich denke, ihr habt alle schon gesprochen über Made in China 2025. Und ein, das Thema E-Mobilität ist und auch autonomes Fahren, bzw. 5G, ist halt ein riesengroßes Thema, es wird unheimlich gepusht. Und jetzt sieht man, dass da bestimmte Player sich am Markt abbilden, die ganz klar nach einer Führungsstellung suchen. Das ist zum Beispiel NIO. NIO, der Autohersteller NIO, ist an der Börse komplett durch die Decke gegangen, war aber vor zwei Jahren fast pleite. Also, das muss man sich einfach mal vorstellen, dass der chinesische Staat jetzt sagt, wir wollen da rein und die quasi, die, 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 die stampfen ein Unternehmen aus dem Boden und da fehlt es an allen Ecken und Enden. Also, die gehen auf Riesenpartys überall um die Welt rum und bauen quasi ein Branding auf, aber das Produkt ist irgendwie nicht fertig. Und dann geht immer das Geld aus und dann merkt man ja jetzt gleich geht der Laden hops und dann denkt man, nee, es geht nicht. Made in China 2025, das kann nicht hops gehen. Und es ist genauso gekommen. Also im letzten Moment springt dann jemand rein und also die in dem Fall JAC, das ist also eine Tochtergesellschaft von einer Staatsautofirma. Ich bin mir jetzt auch nicht so ganz sicher, aber jedenfalls investieren sie und ganz klar mit Backup von der Regierung und retten äh, das Unternehmen und bauen es richtig auf. Und jetzt ist NIO in allem Munde, aber das ist halt, ja, das ist ein ganz großer Punkt. Und das ist, ist schon was, was man immer wieder sieht, dass äh, solche Innovationsthemen in China einfach nicht pleite gehen. Also die, die schaffen das, diese kritischen ersten fünf Jahren zu überleben, so lange, bis es richtig kracht. Und, und wenn es halt vorher, nicht läuft, dann findet man irgendeine Lösung. Aber es geht so ein Unternehmen, geht einfach nicht pleite. Und das ist ein, ist, ein, ist, ein, ja, ist, ist ein toller Punkt in China, muss man einfach sagen. Auf der anderen Seite kann ich den Hype jetzt auch nicht immer ganz nachvollziehen, weil Unternehmen wie NIO zum Beispiel das ganz stark setzt auf Battery Swap zum Beispiel, also den Tausch von Batterien in einem Elektroauto. Das ist eine Technologie, die sich ganz toll anhört, aber die unheimlich viel äh, Infrastruktur erfordert, die es heute selbst in China nur in Shanghai gibt. Also das heißt, in, heute kann man da, diesen ganzen Hype von dem Auto, also die Autofirma, die heute die dritthöchst bewährteste Firma weltweit ist, die basiert auf einer Technologie, die nur in Shanghai funktioniert. Also ein ganz klitzekleiner Markt. Und ob das denn funktioniert, dass dieses Unternehmen expandiert und so weiter, ist ein ganz anderes Thema. Also wirklich, das ganze E-Mobilität ist unheimlich gehypt und die Chinesen sind schon sehr offen, aber äh, ja, sie sind schon, also normalerweise sind Elektroautos Zweitwagen. Also jemand hat Kohle und kauft sich halt ein zweites Auto, weil das ist halt cool ist. Mein Chef sagt das genauso. Ich habe ihn jetzt gefragt, ja, kauft, er will ein neues Auto, er kauf, Kauft er doch ein E-Auto. Ich meine, wir bauen Elektromotoren, dann müsste man doch mal, ja, nee, aber wenn er dann zu seinen Eltern fährt und so, ist das zu weit weg. Und naja, also er kauft sich halt zwei. Er kauft sich einen BMW und dann auch einen Tesla. Ja, okay. Also es ist, es passiert sehr viel, aber es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das will ich einfach damit sagen. Ja, Es mhm. ist sehr viel Hype im Markt, auch in China.
0: Ja, sehr spannender Einblick. Und du hast Mio ja schon erwähnt als Automarke. Welche anderen Unternehmen ähm, aus diesen Bereichen KI und E-Mobilität sollten wir vielleicht auch im Blick behalten und uns die Entwicklung weiterhin anschauen?
1: Also ich äh, nenne an der Stelle immer Xpeng. Xpeng äh, ist auf Chinesisch, sagt man Xiaopeng. Äh, Xiaopeng. Xiao ist klein und Pong ist, also die Chinesen sagen auch der Xiaopangse, also der kleine Dicke. Das ist jetzt nicht das gleiche Pong, aber es ist schon, es, ja, es ist schon ein bisschen mit dem Witz halt gespielt, auf Englisch Xpeng, dass dieses, diese Firma hat es unheimlich gut geschafft, die Tesla-Technologie neu zu entwickeln, sage ich mal, ganz geschickt. Also in China ein, Markt, ein Auto auf den Markt zu bringen, was dem Tesla-Standard sehr ähnlich ist, was deutlich günstiger ist und was sofort auf autonomes Fahren eingerichtet ist. Das ist also wirklich ein ganz tolles Unternehmen, was aber auch aus meiner Sicht deutlich besser für internationale Märkte geeignet ist als NIO. Weil NIO eben, wie ich gerade erklärt habe, sehr speziell ist mit Bottery Swap und Xpeng einfach ja, ein billiger Tesla ist. Mit sehr guter Technik. Und Außerdem gibt es die ganze Infrastruktur, die dahinter steckt. Die wird gerade neu erfunden. Also wenn man sich vorstellt, die halbe Automobilindustrie ist ja nicht die, sind ja nicht die Autohersteller, sondern die Zulieferer, ja? Bosch, Conti und so weiter. Und die haben in China die letzten 20 Jahre ja sehr große Erfolge gehabt, weil sie auch die chinesischen Autobauer beliefert haben und so sehr viel Wertschöpfung an jedem Auto hatten. Und das ändert sich jetzt, weil im Elektroauto braucht man eben vor allen Dingen einen Motor, man braucht eine Batterie, man braucht ein Steuerungssystem und das wird jetzt an Xpeng von chinesischen Lieferanten geliefert, 100%. Prozent. Das heißt, die bekommen die Batterie von CATL. Das ist eine chinesische Firma, die heute auch Bosch mit Bosch partnert. Also unheimlich große Unternehmen. CATL kann ich jedem empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Der Motor kommt von JEE. -E. Das ist auch eine chinesische Firma. Die habe ich ehrlich gesagt vorher noch nie wirklich wahrgenommen. Die hat halt BRID beliefert und andere chinesische äh, Unternehmen. Aber wenn die mit Xpeng jetzt wirklich weltweit expandieren, dann werden sie irgendwann auch Daimler beliefern. Ähm, dann gibt es natürlich BYD, klar, es ist ein sehr bekanntes Unternehmen, auch gerade an der Börse jetzt sehr erfolgreich gewesen. Geely mit Baidu ist auch ein Unternehmen, das man sich anschauen sollte. Also Geely kennt jetzt wahrscheinlich wirklich jeder, der sich mit China ein bisschen auseinandersetzt. Äh, Baidu natürlich auch und die beiden in Kombination, das könnte schon so ein, so ein Apple-Auto sowas werden, so in der Art. Also da passiert sehr viel und es wird, also der Blick nach China wird in der Hinsicht nie langweilig, aber ich sage immer wieder, da ist sehr viel Hype im Markt. Also ich denke, dass die Leute, die sich NIO kaufen wollten, die haben den sich jetzt schon gekauft. Also davon auszugehen, dass es jetzt abgeht wie ein Zäpfchen in den nächsten drei Jahren, das bin ich mir nicht so sicher. Also auch da Vorsicht.
0: Ja, sehr interessant. Und was würdest du sagen, wie trägt denn auch das chinesische Mindset dazu bei, dass sich E-Mobilität oder auch Innovationen im Allgemeinen in China durchsetzen und vielleicht auch besser akzeptiert werden als bei uns in Deutschland und Europa?
1: Also ich würde wirklich sagen, dass dieses Thema Daten gegen Komfort auch da überwiegt. Also die Leute wollen was Besonderes, sie wollen was Neues ausprobieren, sie wollen schneller, besser, billiger und äh, ja, Elektroautos versprechen das eben auch in vieler Hinsicht. Ja, Dass sich dass ein neues Auto, die die Verkäufer sagen dann halt, äh, das ist ja billiger, du brauchst den Sprit nicht bezahlen und vielleicht gibt es irgendwie, du kriegst das Nummernschild zum Beispiel. In Shanghai bekommt man jetzt ein Nummernschild, was eigentlich ganz schwierig zu bekommen ist, bekommt man dann das Nummernschild fürs Auto, also viel günstiger und teilweise sogar kostenlos, was sonst vielleicht wirklich sehr, sehr viel Geld kostet. Und das sind also viele Punkte, die da zählen und wo die Chinesen sagen, ja, wenn es billig ist und schnell, dann mache ich das. Fertig. Mhm. Und das, das das ist ein Punkt, der der ganz klar die Leute motiviert zu handeln und wo sie nicht so lange überlegen. Und ansonsten ist natürlich jetzt gerade Tesla ist der neue Mindset-Begriff in China. Also die Chinesen, auf Chinesen sagen wir Tesla, das ist ein, ja, die, das ist der neue Bencher, der neue Daimler, der neue Mercedes. Das ist, das, das, das ist halt, das ist das Auto, was du haben solltest. Ja, das, das gehört natürlich zum, zum Miensa, also zum Gesicht in China einfach dazu. Das ist ein tolles Ding. Und also die Kombination, ich möchte schnell sein und, und auch billig, aber ich möchte auf das Herz zeigen, dass ich was drauf habe. Ja, das beflügelt dieses Thema ganz stark und da können wir uns in vieler Hinsicht auch viel abschauen. Also ein bisschen pragmatisch dazu sein, aber durchaus auch zu sagen, wenn man cool sein will, dann ist halt E-Mobilität jetzt das richtige Thema.
0: Und du hast ja schon gesagt, dass ähm, manche Themen auch sehr gehypt werden, dass da aber nicht immer so viel dahinter steckt, wie man glauben würde. Was meinst du, was können wir im Bereich Digitalisierung trotzdem von China auch lernen? Oder was können wir, du hast ja auch gerade schon ein bisschen gesagt, was können wir uns vielleicht auch ein bisschen abschauen?
1: Also grundsätzlich denke ich, dass unsere Welt sich weiterentwickeln wird und nicht mehr zurückkommt zu dem, was wir vor Covid äh, gekannt haben. Und da sollte jeder mal ein bisschen drüber nachdenken, dass die Welt sich verändert und dass äh, ja, dass es nicht das Leben unserer Eltern geben wird in Zukunft, für unsere Kinder schon gar nicht. Und ja, wir müssen überlegen, wie wir damit umgehen. Die ganze Automobilindustrie in Deutschland muss sich äh, auf den Kopf stellen. Und ich stelle mir schon die Frage, wenn ich sehe, dass die größte Innovation, die Volkswagen aus meiner Sicht Geliefert hat. Wirklich. Die größte Innovation der letzten zehn Jahre ist dieser ID3 und ID4. Und als der ID3 auf den Markt gekommen ist in China, da habe ich mir gedacht, na ja das Auto ist ein bisschen klein und so billig ist es auch nicht. Das ist so klassisch deutsch, so ein deutsches Produkt in China und hoffen, dass sie das kaufen. Das haben Volkswagen natürlich auch verstanden, dass das nicht so richtig gezogen hat im Vergleich zu Tesla. Und dann haben sie wirklich über Nacht den ID4 entwickelt. Ganz schnell, unglaublich schnell. Und das ist genau das Auto, das muss in China abgehen wie ein Zäpfchen. Das ist, das ist genau das, wo ich sage, da haben sie richtig reagiert. Und da kann man den, den, den Volkswagen-Chefs wirklich ein großes Lob aussprechen, dass sie da auch gehandelt haben und dass sie schnell waren. Aber der ID-4 wird in China gebaut. Und ich bin mir nicht genau sicher, wann er in Deutschland gebaut wird. Aber Volkswagen hat halt ganz viel in China gemacht, schon lange und jetzt noch deutlich mehr. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob sie dafür kritisiert werden, aber es ist natürlich eine riskante Handlung. Und wir müssen uns alle damit auseinandersetzen. Und ich denke, dass wir nur erfolgreich sind, wenn wir eben mit China äh, solche Themen zusammen aufbauen und, und äh, ja, uns bereit sind, damit auseinanderzusetzen und wirklich Gas zu geben. Und mhm. das haben die Chinesen lange gemacht. Die haben mit jedem Land zusammengearbeitet, haben damit immer geguckt, was kann ich jetzt von denen lernen? Ja, und das sollten wir vielleicht auch machen, dass wir wirklich mit 5G und so weiter Vollgas geben.
0: Ja, sehr gute Zusammenfassung von unseren heutigen Themen auch. Wir kommen leider auch langsam zum Ende unseres Gesprächs, Francis, aber ich möchte dich noch fragen, wo können unsere Zuschauer dich denn online finden, wenn sie mehr über dich erfahren wollen, sich auch mehr zu diesen Themen mit dir austauschen wollen?
1: Also ich bin sehr viel auf LinkedIn, kommuniziere auf Englisch, ich bin auch ein großer Freund von englischen Medien zu den Themen und Sie können mich, jeder kann mich gerne bei LinkedIn finden. Ich habe auch einen Podcast, heißt China Flexpad, Flexpad mit wie flexibel zum Beginn und Expad, wie man das halt kennt. Warum China Flexpad? Weil wir zeigen wollen, dass auch da jetzt ein Mindset-Wechsel stattfinden muss. Also wer in China arbeiten will, der muss eben flexibel sein. Da reicht es nicht mehr, dass er von Volkswagen entsendet wird. Und da haben wir jetzt sehr viele Leute, die mit mir zusammen darüber sprechen, die ihre eigene Story erzählen und da freut mich natürlich jeder neue Gast, der mal reinhört und vielleicht auch ein Feedback hinterlässt.
0: Sehr gut. Und hast du dann auch für die Zuschauer einige Empfehlungen, ob es Internetressourcen gibt oder Bücher, die sich anschauen sollen, um China besser zu verstehen? Du hast ja schon deinen Podcast erwähnt. Der ist auf jeden Fall auch ein Schritt in diese Richtung. Aber hast du auch noch andere Empfehlungen?
1: Also ich denke immer, wir sollten in die Vergangenheit blicken und in die Zukunft. Also man kann unheimlich viel lesen über die Vergangenheit von China. Was ich da sehr empfehlen kann, ist Peter Hessler. Der hat geschrieben über seine Zeit als Englischlehrer 1996 im Westen von China. Das ist ein unheimlich tolles Buch. Peter Hessler, Town. Jetzt ist das nicht das neue China, aber da steckt immer noch viel Wahres dran. Der hat auch äh, geschrieben über die, äh, den Bau der, wie heißt das, äh, drei Schluchten, Staudamm. Also es ist ein unheimlich äh, spannendes Thema und lange her und er ist ein toller Schreiber. Ansonsten in die Zukunft kann ich wirklich empfehlen äh, Kai-Fu-Li. Das ist ein sehr bekannter äh, chinesischer Amerikaner oder ABC, ich bin mir nicht genau sicher, aber sehr, sehr bekannt in dem Bereich. Der hat über AI-Power, Superpowers geschrieben, AI-Superpowers und der vergleicht Amerika, amerikanische und chinesische Innovationen und ich finde das sehr gut, da kann man wirklich viel von lernen. Da gibt es natürlich, außer, abgesehen davon, noch sehr viele andere Ressourcen, ähm, aber vor allen Dingen deutschsprachige Autoren, muss ich ehrlich sagen, empfehle ich nicht weil ich der Meinung bin, dass wir da viel zu viel machen, dass die Deutschen über die Chinesen schreiben. Und es gibt international schon sehr viel, sehr gute Literatur über China. Da muss man nicht immer alles auf Deutsch haben.
0: Mhm. Peter Hessler ist eine sehr gute Empfehlung, auf jeden Fall. Und was würdest du denn sagen, zusammenfassen, was sind für dich denn die Top 3 aktuellen digitalen Themen, digitalen Trends in China?
1: Das ganze Thema Covid mit dem Green Code, das ist schon was, was die letzten zwölf Monate unheimlich überschattet hat. Also wenn du heute keinen Green Code hast, dann, dann das, da, da kannst du quasi nirgendwo hingehen. Da kannst du jetzt versuchen, den zu fälschen oder so. Das ist ja, das ist so wie, du hast keinen Reisepass und willst fliegen. Das einfach nicht. Und da kann man sich auf den Kopf stellen. Das ist also ein riesengroßes Thema. Alles, was mit diesem Green Code zu tun hat, hat das Land überrollt über Nacht. Und es hat sicher auch die Wichtigkeit dieser zwei großen Player, Alibaba und Tencent, auch gestärkt. Also der Green Code kommt ja von Alipay, also das ist diese App. Alipay ist also eine App von Alibaba und also diese Zahlungsapp Und die haben das offensichtlich genau rechtzeitig geschafft, sich da zu positionieren, dass sie da reinkommen weil ansonsten hätte WeChat das natürlich auch machen können. Äh, ja, und alleine dieser Code ist für mich auch, ja, das, das ist ein unheimlich wichtiges Thema. Ansonsten zurück zu Alibaba. Also Alibaba hatte ja vor kurzem den Go-Live von dem Zahlungsdienstleister end Finance der ist, ja, Jack Ma ist halt da sehr aggressiv vorgegangen und ganz ordentlich ausgebremst worden. Ich habe Alibaba-Aktien gekauft, nachdem das eingestürzt ist, weil ich gedacht habe, der kommt irgendwann wieder. Und der kam auch irgendwann wieder. Also es ist auch ein sehr spannendes Thema, sich mit den digitalen Riesenplayern auseinanderzusetzen. Tencent, Alibaba, Baidu, BAT ist so ein bisschen wie die, wie heißen sie, Facebook und dergleichen mhm. in, den, in den Staaten. Also sehr interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Jetzt habe ich zwei, also Green Code, Alibaba und zuletzt muss ich ganz ehrlich sagen, die Chinesen, die fahren ab auf Bitcoin, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also Bitcoin, da gibt es ein chinesisches Bitcoin, was wohl irgendwann kommen wird, das ist noch steht in den Stern. Aber die Chinesen, die zocken auch ganz gerne. Also 2015 gab es den letzten Aktiencrash. Da sind ganz schön viele Leute ganz ordentlich unter die Räder gekommen und ich gehe davon aus, dass sowas nochmal kommt. Also das früher oder später in China was genau, Aktien und Bitcoin und so weiter, dass wir da noch mal das wird da nochmal was erleben, was, was, ja, was so in die Richtung geht, wie ein Dotcom-Crash äh, oder so. Also da bin ich ganz gespannt.
0: Mhm, sehr spannend. Sorry, Themen. ich wollte nicht so negativ
1: enden. Also ich bin <lacht> natürlich gerne in China, aber ich sage trotzdem immer, auch jetzt bei Aktien kaufen, ich habe gerade gestern noch mal eine Nachricht bekommen von einer Freundin, die gesagt hat, Francis, du hast doch damals Nio gekauft ich will jetzt einsteigen und ich sage, naja, also ich finde das schon alles ein bisschen gehypt, also Vorsicht, ja. aber China ist ein tolles Land und Digitalisierung kann man ganz sicher in China lernen, nur es ist eben ein Vorreiter mit, viel, äh, mit vielen Ideen und viel Crash und auch viel Geld und nicht alles ist halt richtig durchdacht, aber es geht schnell und das macht mir großen Spaß.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Und wie du sagst, genau, es gibt wie in jedem anderen Land auch in China gute und schlechte Seiten auch an der Digitalisierung. Und es ist ja schön, wenn man das Ganze auch kritisch hinterfragt und nicht alles nur so hinnimmt, wie man es äh, sieht oder liest. Francis, vielen Dank, dass du heute hier warst. Das waren super spannende Einblicke von dir.
1: Ja, danke, Alexandra. Freut mich sehr. Und äh, ich freue mich auch über Kontaktnachrichten über LinkedIn. Und wir können auf irgendeinem Weg in Kontakt bleiben.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese weiterempfehlen, den Podcast abonnieren und mir eine iTunes-Rezension hinterlassen, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei sind. Bis dann und ihr!